0: Und das ist ganz, ganz teurer Wein, ja das ist so Unordnung, hier hat alles ein System Solange der Scheiß verfügbar ist, haben wir Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Ich bin nicht allein, heute Daniel Schmidt so ist er, bei moin mir. Einen wunderschönen Daniel. Moin moin. Danke, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Ähm, falls ihr ihn nicht kennt, was ich eigentlich nicht glaube, Daniel ist der Betreiber des legendären Elbschlosskellers. Hat zwei Bücher mittlerweile geschrieben mhm. und du hast auch noch drei mhm. weitere Läden, ne?
1: Mhm. Genau, wir haben insgesamt vier Läden, äh, den Elbschosskeller, Meuterei, Motherfucker und Bayernstübel. Erste Buch Elbschosskeller ist ein Bestseller geworden und jetzt äh, vor wenigen Tagen ist das zweite Buch Kiez rausgekommen. Genau. Voll
0: nice, ich habe das in den Stories genau. gesehen und da ist auch ordentlich Andrang wieder, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Die Leute haben Bock drauf. Geil. Das sind ja auch wilde Geschichten.
0: Also ich habe das erste Buch gekauft, danach das Hörbuch gekauft, mhm. weil... Ich bin halt so, ich, wenn ich lese, so nach zehn Seiten werde ich müde ja, ja, ja. und deswegen habe ich mir angehört, auch total geil, dass du es ja, selber es, es, danke. hast. Danke,
1: es ist für viele eine bessere Lösung, so das Hörbuch, bist du nicht der Einzige. Ja,
0: danke. Okay. <lacht> <Puh>. <lacht> <lacht> um, und da hast du echt krasse Geschichten erzählt, auch tief in dein eigenes Leben blicken mhm. lassen.
1: Mhm.
0: Um, wie ging es dir nach dem ersten Buch?
1: Ähm was den Medienrummel angeht an sich eigentlich gut, was absolut schlecht problematisch für mich war und mich tatsächlich äh, äh wieder einen ein, ein Rückfall hat kommen lassen. Ähm, das ist die Tatsache, dass mir abgeraten wurde, beim ersten Buch darüber offen zu kommunizieren, dass ich äh, ein Suchtmensch bin und bleibe. Mhm. Mir wurde gesagt, äh, das darfst du nicht erwähnen, sonst verkauft sich das nicht so gut. Und äh, gerade wenn man neu ist in dieser Branche, ich bin ja eigentlich äh, Gastronom, ähm, hat man nicht so die Ahnung und nimmt sich vielleicht auch andere Dinge mal mehr zu Herzen. Äh, und ja, ich habe hab mir diesen Ratschlag zu Herzen genommen, hätte ich nicht machen sollen, weil das für mich das Schlechteste, Schlimmste war, was es gab, weil ich eben ähm, Situation wo ich dann vielleicht konsumiert hatte, was auch immer und wie doll auch immer, aber es ist halt passiert, äh, wo ich die verstecken musste. Und stand dann als Beispiel hier in der Meuterei am Tresen. Vor mir stehen gerade Leute, die mich feiern. Hier, du bist der Helfer vom Kiez und du hast es, du, du hast es geschafft, du hast den Absprung geschafft. Und ich gerade äh, mit mir voll am, am Selbstzweifel bin, mit mir überhaupt nicht einverstanden ähm, und das dann auch noch überspielen muss, So das ist für mich das allerallerschlimmste gewesen. Also, Weil
0: du dann in so einer... Haut bist, in der du eigentlich nicht ich bist. Mich, ne? Ich
1: habe mich gefühlt wie ein Blender tatsächlich, ja. so, ich, bin, ich bin zum Beispiel auch gläubig, ich würde aber um das zu definieren sagen, ich bin ein Mann Gottes, kein Mann der Kirche und kein Mann der Religion. So, und genauso ist das äh, wie jeder andere Mensch auch, lüge ich auch mal oder übertreibe mal, aber ich bin zumindest äh, so bedacht an mir selbst zu arbeiten, dass ich das dann irgendwann reflektiere mir das selber eingestehe und in der Regel dann auch nochmal irgendwie äh, den anderen Leuten erkläre, wenn das dazu gekommen sein sollte. Und in dem Moment war das halt so, dass ich durchgehend gefühlt und gedacht habe, du bist hier gerade ein Lügner, ein Blender und musst das auch noch aufrechthalten. Also schlimmer ging es für mich nicht.
0: Das heißt, also da war ja jetzt schon sehr, sehr viel drin.
1: Authentizität ähm, schreibst du groß. Auf jeden Fall. ja. Alles, alles andere ist scheiße. Er ja, ist auch so. Das ne? also um ist auch tatsächlich mein Erfolgsrezept. Es gibt so einige Leute, die mir dann an den Kopf geschmissen haben, auch jetzt gerade mit dem zweiten Buch: Oh, hast dich verkauft und machst das wegen der Kohle und eine Bullshit. Letzten Endes habe ich all das, was ich gemacht habe, immer gemacht, weil ich Bock drauf hatte. Und alles andere, dass man damit dann vielleicht auch noch eine Mark verdienen kann oder ein, zwei Leute mehr in den Laden kommen, ist ein schöner Nebenaspekt. Aber es ist nicht meine Intention gewesen. Mhm. Ich habe das gemacht, wo ich Bock drauf hatte, weil ich Spaß dran hatte. Ganz einfach. Und jetzt mit den Büchern, zum Beispiel, weil du gerade sagst, ich gebe viel Preis. Äh, ich habe da in den letzten Tagen sehr viel drüber nachgedacht, ohne mich jetzt mit diesen Menschen auf ein Level stellen zu wollen. Ähm, Denke ich, ist das aber etwas ähnliches wie bei einem Musiker oder Künstler, die auch ihre Emotionen irgendwie rauslassen, ne? beim, beim, beim Rapper jetzt irgendwie in seinen Textzeilen und bei mir sind das dann halt eben die Zahlen im Buch gewesen.
0: Äh, finde ich gar nicht äh, verkehrt den Vergleich. Ganz im Gegenteil. Und ich finde schon, dass man das auf eine auf ein Level stellen kann, weil am Ende verkaufen, verkaufen, klingt so blöd, aber tragen, tragt ihr euer Innerstes nach außen, so. Wie ich das ja hier in dem Podcast auch mache. Mhm. So, ne? Viele sagen so, ey, du verkaufst deine Seele. So, nein, nein
1: ich teile sie. Genau ich so. Teile sie, ja. Und genau. vor allen Dingen
0: ist das ja auch eine Message für Leute, die da draußen sind, so ey, egal wie groß derjenige zu sein scheint, vom sozialen Standing her oder vom vom Milieu-Standing oder welches Standing auch immer, welches es da so gibt. Ey, niemand ist mit seinen Problemen allein. Und das hast du ja jetzt auch schon durchklingen lassen. Genau. Ähm, du hast während der... Also man hat dir abgeraten zu sagen, dass du konsumierst, du hast aber konsumiert.
1: Ja, mein Leben lang. Also mhm. was heißt mein Leben lang? Ich habe angefangen mit 14 Marihuana zu rauchen. Meine Mutter hat mir das leider vorgemacht. Ich weiß jetzt nicht, ohne ihr jetzt die Schuld zu geben, ob das einer der Mitgründe war, weshalb mich das damals interessiert hat. Aber es war halt so in, in, in meiner Familie oder in meinem Umfeld, Wohnumfeld Standard, dass es nach Marihuana gerochen hat. Ich habe es dann mit 14 ausprobiert, habe dann auch gleich 15 Jahre durchgekifft. Ja. Äh, auch von Joint bis äh, Bon massiv, wo man dann ja irgendwann denkt, so, ey, es ist sparsam, weil ich weniger machen muss und ne und das wird aber geht ja alles nach hinten los ist aber ein anderes Thema mit 14 auch das erste Mal Steroide ausprobiert mit 18 das erste Mal Kokain ähm, außer Heroin und und und, und äh, Crack denke ich habe ich alles schon ausprobiert ja.
0: ich sehe da super viele Parallelen <lacht> gerade meine Gedanken gerade so dong 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 ähm, aber eine Frage stelle ich immer weil oft also oft sagen mir meine meine Gesprächspartner ich habe mit Marihuana angefangen. Hast du vorher Alkohol getrunken?
1: Ein oder zwei Schlücke, nicht viel hat mir nicht geschmeckt und äh, in meiner Familie sind auch sehr viele den Alkohol tot gestorben und ich habe da auch viele Dramen erlebt. Dementsprechend war Alkohol für mich immer erstmal abschreckend. Mhm. Äh, nee, tatsächlich habe ich, würde ich auch eher so sagen, mit Marihuana okay. angefangen. Da gibt es aber eine schöne Studie, ich habe da die Prozentzahlen leider nicht genau im Kopf. Es stimmt zwar, dass der Großteil derer, die andere Drogen ausprobieren, mit Marihuana angefangen haben. Es ist aber auch so, dass nur 90% all derer – zumindest war das vor einigen Jahren so diese Zahl – dass nur 90% all derer, die Marihuana geraucht haben, jemals überhaupt was anderes ausprobiert ja, haben. Das darf man nicht außer Acht lassen.
0: Und die Einstiegsdrogentheorie, die ja von Politikern immer noch vertreten wird, die gibt es ja als solche gar nicht, ähm, denn das würde ja bedeuten, dass all over the world Marihuana die Einstiegsdroge ja, wäre. Ist ja Blödsinn. In, in Brasilien, das bringe ich immer gerne als Beispiel, mhm. Da ist das Crack, weil mhm. es einfach
1: Ach krass, die billig Einstiegsdroge ist, ne? ist Crack in Brasilien. Ja, also
0: wenn es Einstiegsdrogen Heftig. gäbe, dann wäre das Crack.
1: Und in Heftig. Myanmar, ähm, auf den Philippinen, das ist Crystal. Weil Crystal ist da einfach... Habe ich, habe ich in Thailand mitgekriegt. Dass ich das letzte Mal in Thailand war, waren auch sehr viele junge Mädels äh, äh, und, 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 und junge, junge Typen, die ich kennengelernt habe, so im Gastronomiebereich, die waren auch auf Eis. So haben sie das genannt. Das ja, ist ja, Crystal, Ice, genau. genau. Ja, krass. Okay, jetzt hast du schon so ein bisschen ähm,
0: Familie angesprochen. Äh, mir ist wichtig zu sagen, mir ist mal ganz wichtig, dass sich mein Gast wohlfühlt, auch wenn ich Gast bei dir bin heute mhm. hier. Ähm, Wenn es irgendwas gibt, wo, was dir zu nahe geht, dann
1: einfach. Äh da, da die Schuhe gefallen, ne?
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Nein, alles. <lacht> genau, weg damit. Nein, alles. Nein, cool. Spaß beiseite. Okay, cool. super.
0: Ähm,
1: Alkoholtote Familie. Ich zieh den jetzt nicht wieder an. Boah, also, also tatsächlich, als der erste Tote, den ich auch in meinem Leben gesehen habe, das war mein Opa, der ist an Alkohol gestorben. Danach kam dann mein Cousin auch an Leberzirrhose. Meine kleine Schwester hat sich das Leben genommen mit Alkohol und Tabletten. Da könnte ich jetzt lange, lange, lange so weitermachen. Jetzt während der Corona-Zeit haben wir insgesamt 40 Menschen zu Grabe getragen und davon über die Hälfte an überholtem Konsum und Suizid.
0: Wie geht's dir, wenn du das aussprichst?
1: Jetzt gerade in dem Moment ganz Gut, weil gefestigt, ich habe eine Trauertherapie angefangen. Äh, je nach Situation kann es auch immer noch passieren, dass ich Gänsehaut kriege und wirklich so leicht Pipi in den Augen. Je nachdem, jetzt sind wir im Redefluss, ich habe das nicht sofort so in mir. Vor zwei Tagen hatte ich das, habe ich darüber gesprochen und die Emotionen haben mich gleich überkommen. Äh, alles im allem ist das eine Sache, mit der ich noch lange zu tun haben werde. Auch durch meine Trauertherapie gelernt. Der Herr hat mir dann beigebracht, so ey, das ist jetzt ein Teil deines Lebens und du musst damit umgehen. Umgehen können. Ich habe dann auch weinen gelernt, habe das äh, sehr exzessiv betrieben, war sehr befreiend, also nicht so ein Wein, wo du dann danach kaputt bist und dich scheiße fühlst, sondern ich hatte Energie dadurch, weil ich auch äh, gelernt habe, dann das zuzulassen und rauszulassen und äh, damit im Rein zu sein, dass es halt jetzt einfach so ist. Ähm Nichtsdestotrotz, im Großen und Ganzen ist es so viel in so kurzer Zeit gewesen, dass da einfach ganz viel noch nicht aufgearbeitet, noch nicht verkraftet ist. Ich habe mich von einigen dieser Menschen noch gar nicht emotional, herzlich, seelisch verabschieden können. Dementsprechend ist da noch eine ganze Menge Arbeit, die auf mich wartet.
0: Wow. Ich wünsche dir bei der Arbeit ganz viel Erfolg, weil es ist, also Leute, die keine Therapie gemacht haben oder die ihre Herausforderungen noch nie angegangen sind im Leben, seelische Herausforderungen die können das oft gar nicht nachvollziehen, dass das harte Arbeit ist. Und als du gerade gesagt hast, weinen gelernt, du hast das so betont, ja. da lief mir mal kurz den Rücken runter, weil ich kann das ganz schlecht. Ich habe irgendwie so einen Mechanismus, wenn ich merke, jetzt kommen die Emotionen hoch.
1: Dann machst du dicht.
0: Dann mache ich dicht, genau. Ja. ist, als wenn ich es runterdrücke. Und das ist, ist aber das schon besser das? als früher. Ja. Also früher ja. war ich Eis. Ja. Und, und jetzt kommen mal ein paar Tränen und dann denke ich, bringt doch nichts.
1: Doch, bringt eine ganze Menge. Das ist richtig gut.
0: Ja. Also vielleicht also, können wir uns da noch... Ich bin, ich bin immer
1: schon Typ gewesen, der gelernt hatte, über seine Emotionen, über seine Gefühle reden zu können. Dank meiner Mama. Mama, danke dafür. Die hat mir immer gesagt, das muss alles raus. Meine Oma sagte, irgendwann Tränen sind... Wasser für eine vertrocknete Seele und so ist das dann letzten Endes auch. Wenn es schon dazu kommt, dass sich so viel aufgestaut hat, dass du oder dass deine Seele eine Träne vergießen möchte, dann ist da schon viel zu viel weggedrückt. So wie du gerade sagtest, diesen Scheider, mm -hmm. den, 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 den du dann betätigst. Das ist das letzten Endes, denke ich, wegdrücken. Und äh, da ist das dann halt das Problem, dass das alles kommt raus, alles muss ans Licht. Ne? Ähm, und wenn wir das wegdrücken, dann platzt es halt irgendwann. Und das ist, das ist extrem gefährlich, ob es dann so endet, dass du eben in so einem Heilkrampf und einschläfst. Ich glaube, das ist die schönste Vorstellung oder dass man dann so einen Rückfall hat und fünf Tage konsumiert. Ne? Ja. Auch solche Sachen passieren dadurch.
0: Also auch mit Substanzen lassen sich ja Emotionen nur eine gewisse Zeit wegdrücken mhm. ne? und irgendwann kommt das wieder hoch. Doppelt, doppelt dreifach, drei genau, genau so. Waren deine, du hast jetzt deine Mama und deine Oma schon, ich glaube, ein, zwei Mal genannt, waren das deine Bezugspersonen?
1: Wann, worauf bezogen? Also, also so bezogen generell, generell in mein, meinem mein Also meine Mutter nach wie vor immer noch. Mhm. Ein sehr gutes Verhältnis, zum Glück wieder. Ähm, Bezugsperson war auch mein Vater. Äh, natürlich die ersten Jahre mehr, wo meine Eltern zusammen waren, als die sich getrennt haben, nicht mehr ganz so doll. Aber solange er an meiner Seite war, war er auch für mich da. Wenn man wenn wenn, wenn, hatte immer ein offenes Ohr, wenn ich Probleme hatte, hat er sich das angehört und sich die Zeit genommen. Also er war ähm, ähm, auch wenn wir sehr verstritten waren die letzten Jahre, war, war er für mich immer da und hat sein Bestes gegeben. So. Und ich würde ihn, würd ihn auch als Bezugsperson bezeichnen, Doch auch meine Schwester bis zu ihrem Tod. Mein Onkel ist immer noch eine Bezugsperson. Ich habe äh, vier, fünf sehr gute, enge Freunde nach wie vor, äh, die in den schwierigsten Phasen zu mir standen, die ich auch als Bezugsperson bezeichnen würde. Ja.
0: Da kannst du dich auf jeden Fall schon mal super glücklich schätzen, Ja, tue
1: ich absolut
0: Also festes Umfeld ist echt viel wert. So.
1: Hat aber viel ausgehalten und mitgemacht. <lacht> <lacht> also nochmal an der Stelle danke an alle, dass ihr da seid. Ja. Geil. Da geblieben seid, ja.
0: Ich wollte nur mal kurz einen Schwenker machen ins Familienleben, damit ich so ein bisschen das einschätzen kann. Was ja auch da im Buch schon einiges gesagt. Ähm, Marihuana und Steroide. Mhm. Ist eigentlich eine komische Mischung so für einen 14-Jährigen. <lacht>
1: Ja, von einen 14-Jährigen auf jeden Fall und der andere würde vielleicht sagen, so auch, Marihuana hat mich äh, das erste Mal in meinem Leben klar werden lassen. Ich habe halt äh, auch mit 14 schon ADHS gehabt, wusste das nicht und du hast bei ADHS eben nicht nur diese emotionalen, also diese Emo dieses, dieses Gefühls hoch und runter, zu viel Empathie oder eben gar nichts, sondern du hast es auch oft, dass deine Gedanken in 70 Richtungen gleichzeitig laufen. Tatsächlich kann ich dieses Beispiel gerne nennen. Bei mir war das so beim Entdecken meiner Sexualität. Ich hatte eine erste Freundin und das hat halt einfach nicht funktioniert. So und äh, ich, ich bin tatsächlich auf die Toilette gegangen, habe meinen Schwanz in die Hand genommen, mit denen gesprochen. Ich sagte, das muss doch jetzt, das erste Chance kann doch nicht angehen. Ging nicht. Ähm weil ich zu nervös war, zu viele, wie eben beschrieben, Gedanken in unterschiedliche Richtungen. Als ich dann das erste Mal Gras geraucht habe, konnte ich auf einmal in eine Richtung denken und es ging zwei Stunden und es ging wunderbar und ich habe dann dementsprechend die nächsten 15 Jahre durchgeraucht und das auch tatsächlich zum Sex genutzt. So und Steroide mit 14, ich glaube, ich, wollte, ich hatte ein sehr hohes Aggressionspotenzial, vorher auch schon. So, weil viel, viel gesehen so in dem Alter und Eltern getrennt und da war Bodybuilding für mich der beste Ausgleich und ich habe da dann leider die falschen Leute kennengelernt, habe mich nicht schlau gemacht, nicht eingelesen, ich wusste überhaupt nicht, was tust du da überhaupt, was fügst, fügst du deinem Körper eigentlich zu, welche Nebenwirkungen sind überhaupt möglich. Und habe es mir trotzdem äh, dann mit 14 auf der Toilette im Fitnessstudio selbst in die Schulter injiziert. Auch da alles falsch gemacht, was du falsch machen kannst. Nicht aufgezogen vor, wenn du keine Luft in der Spritze hast, kann es ja passieren, dass du falsch triffst. kommst direkt in den Blutkreislauf und ja. tschüss. So, also russisch Roulette gespielt. Toi, 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 ich sitze hier noch. <lacht> Alter, ja.
0: an der Stelle liebe Grüße an Marcel von Gannikus. Wenn ihr die Episode mit Marcel noch nicht gesehen habt, dann schaut mal unten in die Shownotes. Die habe ich euch verlinkt. Da geht es um Steroidmissbrauch und Bodybuilding. Ähm, ich hatte auch so eine Phase. Trainiert ja, wie ein Ei. Also wie, ich wollte unbedingt aussehen wie Markus Röhl. So. Ich hätte mir nie eine Spritze. Ja, war auch mein Idol lange. <lacht> ich hätte mir nie eine Spritze in den Arsch gejagt oder in die Schulter. So.
1: Das, das war aber auch genau mein Problem. Ich stand auch da drauf. Ah, ne? Ich okay. stand auch auf die Prozedur. Ich mochte, dass mir diesen Fremdkörper in den Körper zu stechen. Ich mochte das Öl beim Aufziehen. Und so auch alles ein bisschen freakig sein oder extrem, aber mir hat das halt alles gefallen damals, ne?
0: Und, ähm, wie hat sich das auf dein Leben ausgewirkt? Also, ja, Cannabis hat dich
1: focused gemacht? Ähm, ich, hatte, ich hatte ein wildes Sexualleben, habe sehr, sehr, sehr viele Partnerschaften dadurch zerstört, weil mir eben nicht eine Frau gereicht hat. Du bist ja im Testosteronüberfluss, schläfst nur fünf Stunden, stinkst nach Pheromon, ne? der, der Körper schießt das ja dann, der, der schießt das dann ja raus. Ähm, es hat, hat, <lacht> hat, sich, hat, sich, hat sich für die eben beschriebenen Situationen äh, als, als, als äh, gut herausgestellt, für alles andere eben als absolut kontraproduktiv. Du drehst ratzfatz ab, wenn du sowieso jemand bist, der relativ schnell auf Zündung ist. Es hat mich so viel gekostet, so viel Nerven, so viel Energie, sehr viele Freundschaften, Partnerschaften sind dadurch kaputt gegangen. Ähm, und es hat mein Training auch eben in eine Sucht geführt, mhm. ohne das damals zu merken man ne, war ich auch danach abhängig, nach dem Training an sich, nach dem Gefühl, nach eben diesem äh, kurzen Regenerationszyklus, schläfst nur vier Stunden bis topfällt, alles knüppelhart, wie gesagt, kannst fünfmal am Tag Sex machen so dass das ist, das, man, man fühlt sich da schon oben auf, aber auf, auf kurz oder lang hat's, äh, hat es sich eigentlich nicht gelohnt, würde ich sagen. Hast du gesundheitliche Schäden davon getragen? habe ich zum Glück nicht, nein, gar nicht, obwohl ich auch so alles, Miteinander kombiniert, diverse Stacks gefahren, bin, über mehrere Jahre. Ja. Hat ein 48er Oberarm bei 1,75 Größe, das ist schon. Und 13% Körperfett, das ist schon. Wir hatten
0: es beim Essen, ne? 1,70 bis ja. 1,75. Wir haben ja ungefähr die gleiche genau, Körpergröße. Genau. Das ist genau das Maß mit familiären Schwierigkeiten an Mischung, was perfekt ist, um eine Bodybuilding-Karriere aufzubauen. Super. <lacht> ähm, an der Stelle, ja. Das Glück im Außen zu suchen, das ist ja beides Klassisches, mhm. Glück im Außen suchen, hat am Ende dann eher weniger funktioniert oder
1: wie... Also nach wie vor ist der Sport für mich immer noch ein Ventil. Mhm. Äh, wenn ich Tage habe, wo ich nicht so gut hochkomme, gehe ich zum Training. Danach, auch wenn du voll ausgepowert bist, habe ich irgendwie mehr Elan, mehr Antrieb trotzdem. Man ist ausgeglichen, es produziert ja auch Glückshormone. Also das, 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 der, der Sport an sich nach wie vor eine super Sache. Ähm, die Steroide hätte ich nicht nehmen müssen, vor allen Dingen nicht so früh. Ich habe dann äh, vor zweieinhalb Jahren einen Abbruch in Deutschland gehabt weil ich eine sehr heftige Phase noch mal hatte, eben aufgrund äh, dieses Hypes vom Buch, mhm. ne, wo, ich, wo ich mit mir selber nicht mehr klar kam und hatte dann zwei, drei radikale, auch über mehrere Tage Rückfälle, äh, richtig doll und habe dann eben mein Umfeld gewechselt, bin zurück in die USA, hatte damals einen gebrochenen Unterarm, man sieht das hier noch, ich habe hier Platten mit diversen Schrauben drin, also. habe hab mir den in einer Hauerei durchtreten lassen und ähm, konnte dementsprechend auch nichts mehr machen, so körperlich. Und bin dann in die USA, wie gesagt, habe dann da eine 100-Tage-Sport-Challenge angefangen, konnte am ersten Tag nur drei Liegestütze. Gar nicht, weil meine Muskulatur das nicht mehr geschafft hätte, sondern weil das Handgelenk mhm. über einen so langen Zeitraum nicht belastet wurde. Das hat einfach, also nach drei Liegestützen war Cut. Und ich habe dann innerhalb von 50 Tagen ohne Steroide ähm, das eins der höchsten Kraftlevel aufgebaut, die ich hier in meinem Leben hatte. Hatte eine bombastische Figur, bin täglich zehn Kilometer gelaufen, also das war das es geht auch ohne, wenn man eben die Zeit dafür hat, sich die Zeit dafür nimmt und äh, genug genug investiert. Es ist sogar
0: wahrscheinlich geht sogar länger ohne als mit.
1: <lacht> so sieht's aus genau.
0: Ähm, ich muss immer ein bisschen sammeln, weil da ist so viele Information drin, wenn du was raus hast. Ja. Äh, also wir sind jetzt gesprungen von 14 zu vor zwei Jahren. Wie alt bist du eigentlich?
1: Genau, jetzt bin ich 38.
0: 38. Genau. Also auch ein Kind der 80er. Genau. genau. Ja, ähm, ja. <lacht> Du hast gesagt, ein Rückfall. Bevor wir zu dem kommen, du hast gesagt, wahrscheinlich sind Heroin und Crack die einzigen Substanzen, die du nicht genommen hast. So
1: von den gängigen Drogen bei uns. Von
0: dem, was so in unserem Jahrgang als Drogen bezeichnet werden. Wir reden mal von, was weiß ich, Gras, LSD, Ecstasy, Pilze, Amphetamine, Koks. Hatten wir glaube ich schon. Koks sage ich öfter.
1: Aber so Hat einen anderen Stellenwert. <lacht>
0: so ein Neumod also so, neumodiges Zeug, was heute ganz normal ist. Mhm. Tablettenmissbrauch in Form von Benzodiazepinen oder Opiaten oder sowas?
1: Habe ich äh, zum Glück nie groß betrieben. Ich habe es aber gehabt in meinen ganz schlimmen Phasen, wo ich einfach nicht mehr schlafen konnte. Weil drei Tage wach, vier Tage wach, fünf Tage wach. Ähm, und, 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 und der Puls auf so einem Anschlag, dass das Herz gleich aus dem Shirt springt. Äh, da habe ich dann auch schon mit Benzus gegen gekontert, damit ich mal runtergekommen bin. Das ist aber selten gewesen. Das ist nicht, ist nicht der Regelfall mhm. gewesen.
0: Ähm, gerade im Sportbereich, also gerade wenn es so mit, mit äh, Royds abgeht, so, mhm. dann nehmen ja auch viele dann auf einmal Tillis, damit sie die Schmerzen der Gelenke dann nicht mehr fühlen. Also ich habe
1: hab das erste Mal Tilly Dean, da war ich 21. Äh, habe ich von einem alten Pfleger geschenkt bekommen, der war Großdealer. Ähm, hieß Techno, früher in der Techno-Szene, sein Spitzname war Techno und er hatte ein, 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 äh, eine Beinprothese, das hat man, hat man ihm nicht angemerkt. Damit ist er dann in die Disco gehumpelt und hat das also gegangen, Entschuldigung Techno, wenn du das siehst, äh, ist er dann in die Disco und hat die Prothese umgedreht und sein Zeug rausgekippt. Den haben sie dann aber irgendwann erwischt und der musste dann eben äh, noch mal umschulen. Hat der Staat gesagt hier wenn du nicht in Knast willst noch mal was vernünftiges da ist ein Altenpfleger geworden hat sich dann natürlich auch immer im Medikamentenschrank bedient hat dann mit Sonnenbrille die Rentner im, äh, äh, im Rollstuhl hin und her geschoben und der kam dann mit 21 das erste Mal zu mir ins Studio sagt hier Teledin, meine geile muss man ausprobieren und ich habe die dann zum Sex auch genommen, wieder, war auch Was viel zum Sex war wunderbar. Und äh, ich habe irgendwann aber lustigerweise gelesen, dass das Zeug da auch impotent machen kann, auf Dauer. Und das war dann so 10, 15 Jahre später äh, und ich fand das dann sehr lustig, dran zu denken, dass ich es zum Sex genommen habe und es kann aber impotent machen. Ja, Tilly Dien auch schon genommen. Ähm, Sex spielt eine große, äh, eine große Rolle in deinem Leben? nicht mehr so wie früher, aber immer noch. Also früher habe ich mich darüber identifiziert. Ich war auch süchtig nach Sex, auch eine ganze Zeit lang. Hat auch viele Partnerschaften kaputt gemacht. Als Beispiel, ich hatte eine Freundin und äh, wir hatten gerade unseren, unseren Verkehr und das war auch toll für beide und sie ist schon am Schlafen und ich will aber noch mal. Und sie sagt, nee, reicht. So, eine Dreiviertelstunde ist genug und es ist spät und morgen hoch und es war gut und lass mich in Ruhe. So, und äh, sie hatte dann schon die Augen zu und ich habe mich breitbeinig über sie rübergestellt und Aufs Gesicht gewächst. <lacht> sie, wurde, sie wurde dann, die Augen gingen auf, sie hat geschrien, die hat geweint. Nein, ich habe das absolut nicht verstanden. Ja, und im Nachhinein wurde mir halt klar, das hat sich für sie wie Missbrauch angefühlt. Zumindest eine Form davon. Sie sagte klar und deutlich Nein zu ihrem damaligen Partner, der weiß, wie sie tickt. Nein ist Nein. Egal und mach's trotzdem. Ich benutze dich jetzt wie ein Stück Fleisch uh, uh. als Wixvorlage. Muss für die ganz schlimm gewesen sein. Ja. Also,
0: aus heutiger Sicht alles nachvollziehbar, ne? Absolut, na klar.
1: Ja. Ja. Aber da. Äh, das ist ganz kurz, das ist aber halt eben völlig egal welche Sucht, man sieht das in dem Moment dann ja, ja immer nicht. Weil ich ja, weil ich ja die, 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 die Emotionen überkomme in dem Gefühl und du gar nicht, möglich, gar nicht in der Lage bist, vernünftig zu denken. Weil du gesagt hast, darüber <lacht> definiert,
0: das ging mir auch eine Zeit lang so. Gerade in der oh, Zeit ganz als junger Erwachsener, wo, wo ich dachte so, okay, ich mache Sport, ich bin drauf. Wofür ist der Körper da, wenn ich zum Ficken komme? Ja, das
1: war ein Mitgedanke und dann war es auch so, wo ist mein Platz, wo ist mein Stellenwert? So, ich hatte so eine, so eine Tanga-Sammlung, <lacht> hatte, hatte ich versteckt bei mir im Schrank. Von jedem Mädel, das ich mal hatte, habe ich einen Tanga mitgenommen. Wenn sie mir nicht gegeben hat, geklaut. genau. <lacht> Nee, das hörte aber zum Glück irgendwann auf. Es war eine Zeit lang auch so heftig, äh, jeder, der den Film Christian, mit Christian Bale kennt, American Psycho, ja. wo er sich äh, im Spiegel selber beobachtet, das habe ich auch im Schatten gemacht. Ne? Auch wie du eben beschreibst, so selbstverliebt, äh, mehr als nur Ästhet, am Pumpen halt, mit Steroiden zusammen, dann noch mit einer Droge zusammen, dann am Sex machen, ich mit so einem Bizepspose von der Seite mich selbst beobachtet. Ja. Alter, das und, und, ich wohl okay. mich, mich gefeiert. Das ist so das klassische Ding. Und Spiegel, komm. Es ist ja. mir egal, die
0: alte da. Also ich will mich selber sehen. So. Ja. Ähm, no front an alle weiblichen Zuschauer. Es ist halt so gewesen. Ne? Ähm, ja. Wann hast du das erste Mal gemerkt, ey, mein Konsumverhalten ist vielleicht nicht so ganz gesund?
1: Das war das erste Mal so mit 23 bezüglich Marihuana. Da war ich selbstständig mit einem Fitnessstudio hatte immer den gleichen Arbeitsablauf, das war eigentlich ein ein mann -Betrieb. also morgens geputzt, abends geputzt, Leute eingewiesen, am Wochenende äh, Schulungen gemacht und tagsüber am Tresen gesessen, einmal in der Woche dann noch den Papierkram so, und äh, ich habe zu der Zeit eigentlich nichts anderes gemacht, außer zu trainieren und zu kiffen. Die Arbeit an sich, das ist so ein unbewusster Ablauf gewesen. Das, da braucht ihr nicht mehr drüber nachdenken, weil irgendwann eine Routine, die ist einfach passiert. Und ich habe dann irgendwann mitgekriegt, ey, eigentlich dreht sich dieser ganze Tagesablauf. Und da saß ich dann am Tresen im Studio, hatte meinen Sport schon rum und habe mich äh, mit, mit, mit ähm, Karteileichen befasst. Damals, so wäre es eine nicht mehr da. Und da, da ging mir das dann durch den Kopf, so, weil, weil ich wollte das schnell wegkriegen. So. Mach das schnell fertig, du willst doch, ach nee, bringt eh nichts. Du kannst ja erst zumachen, wenn du zumachst. Und habe dann gemerkt, was ich an Hummeln im Moors hatte, nur um die erste Tüte zu rauchen. Mhm. Ähm, ja, da, da habe ich das erste Mal gemerkt, dass das so ein bisschen Überhand nimmt und habe das dann reduziert. War aber jetzt nicht so, dass mir das irgendwie, dass mir das groß geschadet hätte oder hat und auch nicht mal meinem Umfeld. Das erste Mal, als es wirklich so wurde, dass, dass es mir geschadet hat und auch in meinem Umfeld, das war, als äh, es anfing zu doll zu werden mit Kokain. Wann hast du, du hast gesagt, mit 18 Kokain? Mit 18 habe ich das erste Mal Kokain gezogen. Oh, eine ja. krasse Parallele. habe ja. ich dir vorhin
0: erzählt, mit dem Überraschungseier 18. Geburtstag. Ja, Halleluja. <lacht>
1: Wie ging es bei dir los? Äh, ja, ich hatte auch Geburtstag tatsächlich. Wir haben dann nichts besorgen können, sind dann nachts irgendwie zu zweit, zu dritt nach Steilshob gefahren. Das ist so eine Hamburger Blockbautengegend. Da hat dann jemand was aus dem siebten Stock geholt, so ein schmächtiger Typ, für mich sah er aus wie 16, war der Stricher von dem Dealer, der die Tür nackt aufgemacht hat äh, und hat das dann geholt und ich stand im Treppenhaus voll nervös, voll aufgeregt, ähm, ja so ging das los, ich habe es 10, 15 Jahre lang als Genussmittel gesehen und genommen, habe eigentlich selber dafür kein Geld ausgegeben, alles hat funktioniert und dann ist innerhalb kürzester Zeit so viel passiert, äh, was alles für mich undenkbar gewesen wäre, so mein Leben lang. Ich wusste immer, ich bin recht selbstreflektierter selbst und selbstbewusster Mensch. Deshalb dachte ich immer so, mir kann das nicht passieren. Und dann ist es aber dazu gekommen, halt, dass äh, ähm, ja, ich eine ungeborene Tochter verloren habe, äh, mein Vater sich von mir getrennt hat, meine Schwester sich das Leben genommen hat und noch andere Dinge die mich belastet haben, was ich aber nicht gemerkt habe, weil ich immer darüber geredet habe und dachte, dadurch, dass ich darüber reden kann, ich bin ja cool damit. War ich aber nicht, es hat sich eingeschlichen und irgendwann war es halt so doll. Also es hatte dann nichts mehr, mein Konsumieren hatte dann oft nichts mehr mit Genuss zu tun, sondern mit Flucht und Verstecken. Und genau das wurde dann irgendwann daraus, äh, ich habe mich nur noch versteckt auf dem Zeug, war ganz schlimm.
0: Ähm, was glaubst du, warum das drüber reden alleine dir nicht gereicht hat.
1: Ähm, weil ich nicht unbedingt immer in den richtigen Momenten darüber geredet habe. Ich habe oft dann nur noch darüber geredet, wenn ich schon konsumiert hatte. Mhm. Und wenn du dann wieder nüchtern wirst, dann vergisst du oft all das, was in dieser Konsumnacht war. Dementsprechend sind das alles Perlen vor die Säule gewesen. Das ist Selbst wenn da Erkenntnis bei war und Wahrheit, wenn davon nichts hängen bleibt, bringt das nichts. Also ich denke, es hätte mir geholfen, nur zu reden, aber dann eben mit dem Richtigen und in dem richtigen Moment. Und da ist dann auch wieder der oder die richtige Person entscheiden. die sagt dir dann schon, ob das der richtige Moment ist. Für mich war dann irgendwann wirklich so diese Trauertherapie eine super Sache. Und ich habe auch mit einer Drogenberatung angefangen, einmal die Woche. Okay. Das waren, und das waren beides Gespräche, die mir dann doch sehr gut geholfen haben. Hast du in der
0: Zeit, wahrscheinlich hast du da schon äh, als äh, Wirt gearbeitet, oder? Ja. ja. Um, und... Die Menschen, mit denen du dann gesprochen hast,
1: waren Gäste oder? Teilweise Gäste, teilweise Freunde. Freunde, die ich verloren habe, viele Leute, die ich enttäuscht habe. Ähm, ich habe weißt du, hab den, den Job als Wirt angefangen mit 18 und äh, mein Vater war mein Lehrmeister und der hat mir halt wirklich alte Schule beigebracht. Und äh, unter anderem, dass man halt animieren, possieren muss. Du musst Leute anlocken, du musst eine Show machen, dich verkaufen, du willst, dass sie wiederkommen und Propaganda, das Ding muss knallen. Und äh, dementsprechend ist man auch ein bisschen frech. Zu Entertainern. Ne? Genau, du bist Entertainer und man ist auch ein bisschen frech. Die Leute haben alle Alkohol getrunken. Du kommst unter 18 nicht in eine Kneipe. Also kannst du auch mit einer großen Fresse einen großen Spruch raushauen. Das gehört halt dazu. Dementsprechend war ich es mein Leben lang gewohnt, einfach zu sabbeln und die Leute auch mal zu schocken und auch mal Dinge zu sagen, die nicht unbedingt jeder hören möchte. Irgendwann hatte ich es dann aber so, ich habe mich halt selber verloren gehabt und habe einfach viel zu viel. Leuten erzählt, wo es nicht hätte hingehen sollen. Vielleicht waren es die richtigen Dinge, aber es war der falsche, falsche Moment mhm. und das waren die falschen Leute. Ja.
0: Und die haben ja wahrscheinlich auch wenig Möglichkeiten gehabt, dir Impulse zu geben. Ne? Also, ich mein, Meistens
1: waren die so geschockt, dass die sich selber erstmal sammeln und finden mussten. <lacht> ich habe hab's oft gebracht, dass dann irgendwelche Pärchen aus Alt außerhalb halt hier irgendwie waren. Die kommen nicht aus der Großstadt. Und ich habe äh, gleich Dinger rausgehauen, So, das haben die in ihrem Leben nicht gesehen. Und drei von, davon hintereinander. Und die saßen dann da erstmal so. <lacht> so. Wir müssen gehen. Ich hab eine Zeit lang gerade hier nach der Reise, so die ersten Jahre einige Leute vergrault. Ah, okay. Ja, ja, auf, auf jeden Fall. Wie lange <lacht> um, hast du den Laden jetzt? Das sind jetzt, jetzt das, ist das sechste Jahr. Okay, wow. Ähm,
0: und du hoppst, machst du denn so äh, äh, Barhopping von deinen eigenen Bars? und Das mache ich am an?
1: Wochenende, wenn ich hier am Koban bin. Äh, fest am Tresen stehe ich nur noch im Elbschlosskeller, Donnerstag und Sonntag 6 bis 14 Uhr. Hier in der Meuderei bin ich freitags am Koban, samstags bin ich in der Regel gar nicht da. Und völlig egal, wann man hier ist, wir machen immer Hopping. Also Susanna, mhm. Susanna Horn, meine Lebensgefährtin, ohne die wird das alles nicht laufen. Die macht genau das Gleiche. Wenn die da ist, wir haben auch noch ein Büro hier auf dem Kiez dann sind das immer so die fünf Standorte, wo wir hin und her springen,
0: genau. Okay, und jetzt, hat, jetzt bist du in dieser Situation drin, ähm, bist eigentlich mitten im Leben am Arbeiten, so, merkst aber mein Konsum, ähm, ich versuche gerade mit Konsum mein, meine Herausforderungen zu verarbeiten. Ähm, was war der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, äh,
1: Ab und an versuche ich das mit Konsum zu verarbeiten, immer noch. Also was ich immer noch mache, ist äh, Marihuana rauchen mhm. und ich trinke auch Alkohol. Äh, was ich aber nicht mehr mache, ist, ich trinke keinen Alkohol mehr auf der Reeperbahn. Also wenn mir das passiert, ist, weil, auch wenn ich jetzt sage, das mache ich nicht mehr und ihr seht mich dann doch irgendwann, es kann mir passieren, aber dann haue ich auch sofort ab. Riecht ihr das übrigens? Das du hast gerade Gras, Gras gesagt, auf einmal riecht nach ja, ja, Gras. Riecht ja. nach Gras. Also wir sind auf dem Kiez. Die Nachbarn sind hier wahrscheinlich am Barzen. <lacht> <lacht> äh, nee, ich, ich mache es dann selber, wenn ich mich erwische, dass es doch passiert ist, weil ich mich habe reitschlagen lassen. Die Stimmung zu gut war, ich dann keinen klaren Kopf hatte für die Sekunde. Dann haue ich auch sofort nach dem ersten ab, weil die Verlockung für mich auf der Reeperbahn einfach zu groß ist. Mhm. Ähm, das passiert mir dann ganz schnell. Dann bin ich fünf Tage hier und das will äh, keiner. Das Bei meinen so Nachbarn trinke ich mal ein, im Urlaub trinke ich ein, aber hier nicht
0: das also ist auch so ein Gastro-Ding. Ne? Also lange Schichten, dann willst du noch runterkommen irgendwie von der Schicht. Du so, weißt ja. nicht wo. Was hat offen nein, eine Bar natürlich. Ja, ja. Und dann hängst du halt in einer anderen Bar rum. Ne? Ja. Ja, da kenne ich ganz, ganz viele.
1: Ja, und eben nicht nur bar, so. also hier auf der Reeperbahn ist das halt auch so, gerade jetzt während dieser Corona-Zeit, ich dachte immer, ich kenne hier alle, Bullshit, es gab hier ganz viele, die ich noch nicht kannte und mit Sicherheit kenne ich immer noch nicht alle. Ich habe aber einen ganzen, ganzen Haufen neuen, neuen Schlag Menschen kennengelernt, die eben in dieser harten Covid-Zeit, wo nichts los war, immer zu fünf, zu sechs in einer Bude gehockt haben, also viele WGs und äh, die sind halt auch immer wach, da ist immer was los, da ist immer auf. Also dann, dann, ne? Und, und da, da sieht dich ja keiner. In der Bar, die machen auch irgendwann zu. Bei ja. denen kannst du eben sitzen und dann bist du nachher eine Woche da oder so. Ne?
0: Und ähm, nochmal die Frage, was war der Moment, wo du gemerkt hast, so jetzt reicht's hier mal? Also ähm, jetzt muss ich mal gucken, dass mein gefährliches Konsumverhalten endet, weil ich habe also ja auch. Also zuletzt,
1: noch zuletzt tatsächlich äh, das, 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 das chemische Substanzen bei mir ganz gefährlich waren. Das ist jetzt so zweieinhalb Jahre her. Da bin ich dann in die USA abgehauen. Mhm. Jetzt zuletzt hatte ich das mit Alkohol. Sehr schlimm, sehr problematisch. Mein Vater ist vor nicht allzu langer Zeit gestorben. Das ist jetzt ein knappes Jahr her. Und ich habe, glaube ich, vier Monate, das können, können fünf Monate gewesen sein, nach seinem Tod bei mir jeden Morgen mit zwei, drei Liter Jack Daniels im Garten gestanden. Bis fünf Uhr morgens, äh, leicht psychotisch, die Rosen um anderthalb Zentimeter gekürzt. Ähm, und habe mir immer selber gesagt, so, weil ich trotzdem irgendwie aufgestanden bin und bin, bin zur Arbeit gegangen und habe so halbwegs funktioniert, hab mir dann selber gesagt so, nee, es schmeckt dir ja, dementsprechend ist das eigentlich okay. Bei mir gab's so ein Aha, so ein Klickmoment, da waren wir im Elbschlosskeller mit einem Drehteam und wir haben hinten so einen Kickerraum, da haben wir eine Ahnentafel oder, oder viele, viele Stammgäste. Da, wo auch die Couch steht? Ganz genau, Tempel. ganz genau. Also viele Fotos hängen da und ähm, ich habe hab mich dann umgeguckt und habe gesehen, so jedes zweite Bild braucht jetzt eine schwarze Schärpe eigentlich. Also so viele Leute sind hier gerade wieder verstorben. Bin direkt, ohne drüber nachzudenken, an Tresen gegangen, ein Jack jetzt Cola und beim ersten Schluck habe ich dann, dann hat Klick gemacht und dann kam wieder dieses Ding, ey, du trinkst nicht, weil es dir schmeckt, sondern du hast gerade die Toten gesehen. Gleich ein Hindernis, sondern du, du, du verdrängst damit. Mhm. Also und da habe ich dann direkt, äh, unmittelbar darauf, habe ich angefangen, äh, eine äh, äh, Trauertherapie zu machen, Trauerbewältigungstherapie, und habe einen Tag darauf auch aufgehört zu trinken, habe 929 Tage geschafft ohne Alkohol, ohne Zigarette, ohne Marihuana und habe dann wieder angefangen. Aber wie gesagt, so, dass ich dann nur noch trinke, wenn ich äh, mit meiner Lebensgefährtin im Urlaub bin oder bei meinem Nachbarn abends mal auf der Terrasse am Wochenende. Also ja. Konsumverhalten
0: reflektiert und ich... ich Eingedämmt. Ich, ich, ich kenne ja gerade hier <lacht> in Hamburg, ne, kenne ich auch einige, die sagen, ja wenn es geht nur hundertprozentige Abstinenz, mm. äh, du bist dein Leben lang süchtig,
1: wie siehst du das? ich glaube nicht, dass das nur geht mit hundertprozentiger Abstinenz. Ich glaube aber, was man ist, ein Leben lang süchtig. Das ist ich auch so. Ich habe jemanden kennengelernt, Herr Hansen, mein Drogenberater, der mir irgendwann sagte so, ey, Daniel, du bist Kokser, du wirst immer Kokser bleiben, was ich erstmal voll schockierend fand, weil so, ey, nee, mache ich doch gerade gar nicht mehr und ist auch kein schöner Stempel, will man nicht hören. Mhm. Der hat mir dann aber äh, erklärt, und das ist auch einleuchtend, finde ich, so wie ein trockener Alkoholiker, immer ein Alkoholiker bleibt, nur halt trocken. So bleibt der Kokser, auch wenn er nicht mehr kokst, immer ein Kokser. Und ich werde immer ein Feierprinz bleiben, ich bin ein Suchtmensch, ich werde immer auf Versuche bleiben, Sucht kommt von Suchen, meiner Meinung nach, ich war auch schon nach allem süchtig, nach Sex, nach Essen, nach Geltungsbedürfnis, nach Schmerzen, leider schon, hatte ich auch schon.
0: Aber was immer. hast du denn, also wenn Sucht von Suchen kommt, was
1: ja. hast du denn ich werd, gesucht? Ich, ich werde immer auf der Suche bleiben, nach, 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 nach Glück, nach dem puren Glück für uns alle. <lacht> Also, was nee, ich bescheuert oder nee, ich bin aber so ein verträumter Kasper, Nein, tatsächlich. Das ist, das,
0: ist so. das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich lache nur gerade, weil ist die Antwort für, für Glück ist ja eigentlich in uns. Ne? Und ähm, ich sehe das mit der lebenslangen Sucht ein kleines bisschen anders. Mhm. Ohne jetzt komplett widersprechen zu wollen, mhm. sind nur Nuancen. Ich glaube, dass jeder Sucht oder jeder Störung mindestens ein traumatisches Erlebnis zugrunde liegt. Mhm. Und... Ich glaube, Traumata kann man bearbeiten. Mhm. So, Denke ich auch, ja. Und dann müsste das logische Resultat ja sein, dass wenn, das, wenn wir gefährliche
1: Konsumverhalten aufgrund aber, aber bist aufgrund du nicht auch schon dann süchtig, wenn du nur alle zwei Monate oder alle halbe Jahr konsumierst? Ja, laut
0: ICD-10, laut, laut dem Ding, Weil was... Weil so stelle
1: ich mir das jetzt gerade vor, wie du sagst, So, ich habe jetzt nicht diesen Druck, sondern einfach jetzt Spaß, mhm. aber da ist trotzdem auch eine Regelmäßigkeit, damit ich ja trotzdem immer ja. noch immer Also ich habe ja im
0: Vorgespräch, ne? und das wissen die Leute im Podcast ja auch so, dass ich vielleicht ein-, zweimal im Jahr LSD nehme und mhm auch ein paar andere Substanzen, die mir dann gegeben werden, ne, ich hab das ja nicht. Ähm, und ich glaube aber, das ist was total anderes als das, was ich früher gemacht habe. Mhm. Ähm, weil ich halt mittlerweile, ich kann nur von mir sprechen, meine Familiengeschichte, die mich wirklich gefickt hat,
1: mhm.
0: äh, aufgearbeitet habe und akzeptieren kann. Mhm. Und nicht mehr eine Lücke füllen will. Mhm. Jetzt ist es wirklich, mhm. naja, mal ein bisschen Spaß haben. So. Aber auch mit Konsumregeln, also wisse, was du tust. Ich weiß jetzt so ziemlich genau, was ich da tue. Ähm und deswegen bin ich ganz fest davon überzeugt, dass es halt keine also die, also diese, ist. Also diese
1: 10, 15 Jahre, wo ich erzählt habe vorhin, ähm, dass ich das als Genussmittel mhm. angesehen und auch konsumiert habe, bin ich trotzdem der Meinung, war ich süchtig. Ich hatte aber nicht annähernd das Problem, was ich dann irgendwann hatte. Also ich meine, so. ja, Philosophie, ne? da genau. scheiden sich genau. die
0: Geister und das ist ja auch ganz gut, jeder kann es als das sehen. Ich glaube, so Sucht oder Störungen sind was ganz Individuelles,
1: deswegen gibt es, glaube genau, ich, auch, auch bei jedem nochmal anders. Ne? Genau. Ich bin auch, glaube ich, einfach gerne ein extremer Mensch. Ich mache gerne Sachen doll. Hast du noch nicht rausgehört, Alter. <lacht> du hast ich mache ne... gerne Sachen doll.
0: Welche ja. Rolle spielt denn Gewalt in deinem Leben?
1: Oh, hat auch immer eine sehr große Rolle gespielt gehabt. Ich bin mit Gewalt aufgewachsen, mit psychischer Gewalt. Dann kam auch immer ein bisschen körperliche Gewalt dazu. Ich habe ein paar Mal mit angesehen, wie mein Vater einen weggemacht hat. Ähm, war voll geschockt als Kind, äh, hab dann ja, im Elfschosskeller recht früh lernen müssen, mich gerade zu machen und war dann auch 10, 10, elf Jahre als Hooligan unterwegs. hab's es geliebt, mich zu prügeln, auch mal einen in die Fresse zu kriegen. Ich mochte das auch, wenn andere schockiert sind, wenn ich dann da blutüberströmt stand und äh, mir einer abging bei, ähm, ja, ja.
0: Um, Gewalt
1: kann ja auch ein Antrieb sein, auch was Positives, also du musst nicht unbedingt immer jemanden verletzen, wenn du Gewalt ausübst. Du kannst ja auch gewaltig auftreten, schreien oder Sport machen, gewaltig Sex machen, geht auch alles. Ne?
0: Ja, und gerade äh, äh, psychische Gewalt ist ja eine Sache, die auf den ersten Blick gar nicht erkennbar ist, sondern äh, aber ganz, ganz viel, also ganz, ganz lange Folgen mit sich tragen kann. Mhm. Ja. Um, ich frage deshalb, weil du mir das mit dem Arm schon gezeigt hast ja. und du vorhin eine Geschichte erzählt hast, weiß nicht, ob du die wiederholen möchtest. Achso, kann ich machen. Ja. Ja, mit <lacht> ähm, mit KO-Tropfen, mit GHB. Mhm,
1: mh. Also ich habe zweimal in meinem Leben KO-Tropfen in Drink bekam, bekommen. Das eine Mal war im Keller. ich weiß nicht, wie lange das her ist, 10, 12 Jahre. Da stand ich an der Pissrinne, Poller in der Hand. und bin dann beim Pinkeln weggesackt. Wurde wieder wach. So noch in der Toilette. Hatte einen Mitarbeiter links, einen rechts im Arm. Die haben mich dann mit runtergelassener Hose ins Büro getragen. Ich war dann wieder weg. Das nächste, als ich dann die Augen aufmachte, war, ich hatte einen Mülleimer vor mir. habe gleichzeitig reingekotzt, gepinkelt. Ähm, wird ein lustiges Bild gewesen sein. Äh, da ist mir das einmal passiert. Und dann ist es mir einmal vor drei Jahren passiert. In unserer äh, nachbars in unserem Nachbarsclub, in dem DOT, Dirty Old Town, da hat mir jemand äh, K.O.-Tropfen in den Drink gemacht und ich hatte einen absoluten Blackout. Habe einen jungen Mann, der damals wahrscheinlich stärker, fitter, äh, klarer war als ich, der sehr zu mir aufgeschaut hat, also eigentlich ein Schutzbefohlener, den habe ich dann irgendwie so verletzt, das was mit zwei Zehen war, habe ich ihn am Kehlkopf, so habe ich es zumindest in Erinnerung oder so, wurde es mir erzählt. Den Großteil der Story, die ich jetzt hier erzähle, die wurde mir zugetragen, weil ich davon halt nichts mehr weiß durch die Tropfen. Mhm. Ähm, ich habe ihn dann am Kehlkopf auf die Straße getragen, hatte wohl in der Hand noch eine Zelta. da stand eine Prostituierte, die hat dann, was machst du mit dem Jungen? Ich die Zelda auf sie geschmissen, so ganz klar, die äh, Jungs kommen dann alle nach unten, die Aufpasser ich wollte den dann auch ans Leder, hab die angeschrien, was wollt ihr, also ich mache euch alle platt. Die Aufpasser, die auf die Damen aufpassen. Ja, ja, genau, kommen. genau, also die, die Wirtschafter. So, und, ähm, glücklicherweise war das halt hier direkt vom Laden. Wir haben drüben noch einen Laden und zwei... Aus zwei Läden sind die Mitarbeiter alle auf die Straße und haben sich dazwischen gestellt. Ich hätte sonst richtig in die Fresse gekriegt. Es kamen gerade noch welche von der Seite, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Und ich war da ja am rumschreien. Die haben ihr Gesicht zu warnen. So, und was, was macht da die Fresse so auf? Dementsprechend hat das halt geknallt. Meins ähm, ist es nicht. Ist es einer von uns? <lacht> okay, nee, nee, und dementsprechend hat es halt geknallt. Und äh, es haben, haben sich dann zum Glück da Mitarbeiter dazwischen gestellt, Ein befreundeter Albaner einen guten Spruch losgelassen hat, was den wohl auch imponiert hat, weshalb die dann nichts machten. Ich bin dann im Anschluss darauf immer noch in diesem Zustand, weiß davon nichts, in die HSV-Fankneipe, in die Tankstelle gelatscht und habe mich mit meinem äh, damaligen besten Freund David äh, durch den Laden geschlagen oder ich wollte das, eigentlich hat nur er mir in die Fresse gehauen, weil ich, wie gesagt, gar nicht in der Verfassung war damals äh, und auch nicht, auch nicht fit und auch nicht klar. Ja, und ähm, der Laden war komplett leer, also tierisch Umsatzeinbuße, Vollkatastrophe für den Inhaber, Vollkatastrophe für die Sache an sich, man scheißt nicht in sein eigenes Haus. Mhm. Ne? Also habe mich damit auch derbe zum Affen gemacht und äh, bin dann blutüberströmt, David hat mir nämlich gut in die Fresse gehauen, bin dann blutüberströmt, zerrissenes T-Shirt, Kette hatte ich verloren, an den Mädels wieder vorbei. Ähm, bin in unseren Laden, hab Umsätze geholt und bin in Puff marschiert und hab da dann noch Wilde Sau Also gespielt. die Kasse leer gemacht? Ja, ja, ganz genau. Ähm, die Mädels hatten schon keinen Bock mehr auf mich, weil ich wohl auch dementsprechend gerochen habe, wie gerade geschildert. Und den auch auf den Sack ging und man redet dann auch teilweise wirres Zeug. Ja, und immer wenn die abhauen wollten, bin ich wieder auf die Matratze geklettert, habe wieder mit Schein geschmissen. Die mussten sich dann noch einen Strap-On umbinden und äh, alleine Wilde Sau spielen, als ich nicht mehr konnte. also die auch noch richtig geärgert dann. Naja, und äh, dann kam ich so langsam wieder zu mir und äh, so richtig klar, was da überhaupt alles passiert ist, das hat super lange gedauert, weil, wie eben gesagt, äh, mir da vieles zu Ohren getragen wurde. Es war sogar so heftig, in meinem neuen Buch ist ein Fehler drinne, vom zeitlichen Ablauf, da steht äh, erst die Story drinne, die ich eben geschildert habe und danach dieser Armbruch. Und in mhm. echt war es andersrum, es war erst der Armbruch. Das Ding war so ein bisschen verheilt. Ich konnte wohl das Handgelenk gerade wieder bewegen äh, und bin dann, bin dann in die Tankstelle marschiert, habe diese Aktion gebracht. Und das wusste ich gar nicht mehr. Ich habe diesen David äh, wieder getroffen vor zwei Monaten. Das erste Mal seit zweieinhalb Jahren. Und äh, der hat mir dann gesagt, nee, Alter, nee, nee, das war so und so rum. Also, Habt ihr euch ausgequatscht? Ja, so ein bisschen. Er, war, er hat ja da ein paar Bier getrunken. Dementsprechend war das nicht so. Wenn beide mal nüchtern sind, wird das wohl irgendwann passieren. Aber zumindest sind wir auf so einen Nenner gekommen, dass er mir sagte: Wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann reden wir vernünftig.
0: Also, es ist schon krass, was. Also, bei K.O.-Tropfen reden wir ja vom GHB, GBL. Ähm, und das sind ja äh, Substanzen, die auf den GABA-Rezeptor wirken. Ähnlich wie Alkohol, nur noch. Also, deutlich potenter mhm. und da reicht halt auch ein so ein Tropfen und dann äh, ja, geht die Luzi ab. Ne?
1: <lacht> ich würde gerne dazu noch mal kurz was erzählen, weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind. Ich habe einen Freund, einen Wiener, der ist Elbschlosskeller Stammgast und wollte das aber ursprünglich nicht werden. Der war in eurer <lacht> Heimatstadt, der war in Berlin, war auf einer Fetischparty, hat eine Frau kennengelernt und die sagte dann wohl so, ey, Geficke ist noch geiler, wenn du hier von vier von ein bisschen was nimmst und hat die Tropfen auf den Tisch gestellt. Und er ist halt auch ein verrückter Typ, hat angesetzt und einfach mal von einem kleinen Schluck genommen. So dementsprechend Augen zu, Augen wieder auf. Er sitzt barfuß im Elbschlosskeller. <lacht> Nicht mehr in Berlin auf der Fetischparty. Und äh, so habe ich ihn dann kennengelernt. Ja, und inzwischen sind wir Freunde, also so viel zum Thema K.O.-Tropfen. Es kann auch passieren, dass was Schönes bei rauskommt. <lacht> ja,
0: aber du weißt halt nicht mehr, was zwischendurch. Ja, die ganze genau, fetisch genau, ja, ja. über ihn rüber.
1: <lacht> Sorry. <lacht> Habe ich noch nie drüber nachgedacht, Flo. <lacht> spannend. Ey, sehr, sehr spannend. Okay,
0: Gewalt spielt eine Rolle. Du hast, machst ja auch Sport, Kampfsport und mhm, so.
1: -hmm.
0: Was genau ist die Faszination? An Gewalt? Mhm. Gibt's eine es gab früher
1: eine Faszination, überlegen zu sein. Ich habe das super lange bei meinen Kämpfen gemacht, dass ich nicht zugehauen habe. Und äh, unser Anführer hat mich dann immer gefragt, ob ich nicht ganz dicht bin. Er Sagt Alter, du lässt dir ins Gesicht treten und haust selber nicht zu. Mhm. Äh, darauf war dann halt immer meine Antwort: Ich will dem Gegenüber nicht wehtun, weil Empathie halt so, so bin ich halt also ne, tatsächlich. Ja, ja, ich will ihn nicht wehtun, aber ich stell mich, aber ich stell mich zehn Typen, die mir wehtun wollen. Naja, ein bisschen verrückt. Nee, das hat mir Nee, ich, ich wollte überlegen sein. Das war, das, war mein, das war mein Antrieb. Ich wollte jemanden, der alles gibt mit Fäusten und Kicks, den wollte ich verknoten, festhalten, fixieren können. Am besten noch ein paar Kilo mehr als ich. Dass der zappelt und dann ruhig mit gelassener Stimme in die Augen gucken und sagen, bleib liegen. <lacht> das, also da ist mir einer dabei abgegangen früher. Heute, heute, heute geht es einfach nur um den Sport. Gewalt in dem Sinne findet ja eigentlich nicht mehr statt. Ich habe keine Kämpfe mehr, mhm. bin, bin aus dieser Szene mehr oder weniger raus. Ich bin ein Familienvater, so ein Thai-Box-Box-Training, da kommt auch immer Gewalt vor. Aber das ist also selbst beim Sparring, wenn mir jemand eine klatscht, das so doll war, dann sagt man eher gut gemacht, dass die Deckung, also ich werde dann nicht wütend.
0: Okay, wir hatten ja, als wir angefangen haben zu schreiben, ist ja auch schon ein paar, Monate her, ein paar Monatchen her, ähm, da hast du dich gerade vorbereitet auf einen Kampf, ja. ähm, der dann nicht stattgefunden mhm. hat wegen Covid. Ne? Mhm. Äh Wäre wär das der letzte Kampf oder war das wieder der Einstieg? Oder war da nee,
1: das war geplant für mich so als letzter Kampf, weil diese Aktion mit dem Armbruch ist eine absolute Nullnummer so für mich gewesen, für meine Kampfhistorie. Es war nicht wirklich ein Kampf. Ich habe mich verkloppen, schlachten lassen. Ich war zu dem Zeitpunkt suizidal unterwegs, unter anderem. Ähm, bin tatsächlich so dahin gefahren, dass ich sagte: so, ey, Vielleicht komme ich gar nicht wieder. Habe auch konsumiert gehabt und wusste auf, aufgrund meiner äh, Vergangenheit, wenn du mal verloren oder richtig in die Fresse gekriegt hast, dann warst du immer drauf. Nüchtern ist dir das so noch nie passiert. Mhm. Ähm, dementsprechend war das alles vorprogrammiert. Eingeplant. Es war vorprogrammiert, ganz genau. Es, es, war, es war für mich damals auch so ein bisschen wie Buße tun. Ich hatte so viele Leute enttäuscht, mich selber enttäuscht äh, und ich dachte, das verdienst du jetzt einfach. Ähm, sofern ich denn denken konnte, wenn man davon sprechen kann. Nee, Und hab dann äh, vorgehabt, so ey, wenn du, wenn du, wenn du jetzt mit so, so, das, kann, das kann nicht dein Ausstieg gewesen sein. So, ne? und dementsprechend wollte ich noch mal einen Kampf machen. Ja, und, äh, dann kam tatsächlich Covid dazwischen, eine Covid-Erkrankung. Ich war in einer der besten konditionellen Verfassungen meines Lebens, tatsächlich, also richtig gut drauf. Äh, auch technisch sehr, sehr viel gelernt. Ich durfte Boxen noch mal neu lernen. Ich war nie ein guter Boxer. Mhm. Ähm, ich konnte immer sehr gut einstecken und ich war gut am Boden. So und äh, Griffe gingen jetzt nicht mehr vernünftig wegen dem Handgelenk und einstecken, Deckung auch nicht, weil da Metall drin ist. Also musste ich an der Technik arbeiten und habe dann wie gesagt Covid bekommen und ich war nicht mehr dazu in der Lage 10 Schrauben am Boden fest zu, äh, zu befestigen. Ich habe mir dann einen Helfer kommen lassen, der die äh, Schraubenrisse angezeichnet hat, weil dieses, nur dieses zusätzliche Böcken schon zu viel war und das ging über einen langen Zeitraum auch.
0: Ähm, du hast gesagt, du bist gelernter Zimmermann. Was mhm. macht das mit dir, wenn du da die Zimmermann. Eine
1: Vollkatastrophe. Also, wenn du dich jetzt hier umguckst, das habe ich alles gebaut. Ich habe diesen Boden gebaut, ich habe da oben das Dach, hier die Wände, das habe ich alles gemacht. Und den Boden, das zieht man dann ein. Vielleicht in zwei Tagen ziehst du so ein Ding durch. Und wenn ich dann sage, ich konnte keine zehn Schrauben am Boden befestigen, das war schon heftig. Das ist so eine Latte, ne? Das ist ein so ein Brett, genau. Ja, genau. Ich habe mich dann echt an den Rand gestellt und musste nach Luft hapsen. Ne? Ähm, Kam da Gesang Gedanken wegen Ballern oder so? Äh, ob das da eine Rolle dran spielt? Mhm. Nee, tatsächlich gar
0: nicht. Okay, also nee, kein, nee. Emotionale, nein, äh, kein emotionaler nein, Konsum. Nein. Ähm, welchen, welchen Halt gibt dir, gibt dir deine Lebensgefährtin und dein Kind?
1: Äh, mein Kind ist alles. Ohne den wäre ich schon nicht mehr da. ist so, wie es ist. Ähm, das Beste, und was ich hier in meinem Leben gemacht habe, ähm, er ist der Grund, weshalb ich Freitag, Donnerstag und Sonntag aus dem Elbschosskeller dann auch nach Hause gehe. So, weil ich dann immer im Kopf habe, nein, wenn du jetzt nach Hause kommst, 14 Uhr, dein Kind ist noch wach. Deshalb konsumiere ich dann nicht. Mhm. Ähm, ja, und gerade gestern haben wir im Bett gelegen und uns Skihike geguckt. Also, äh, das ist der größte Halt auf Erden. So, und Susanna natürlich einfach mit ihrem Dasein, mit ihrem, mit ihrem, dadurch, dass sie mir den Rücken immer frei hält, auch sehr viel. Ja. Das
0: klingt nach einem spannenden Wandel. so. Ähm, auch wenn wir das natürlich nur an der Oberfläche ankratzen hier heute. Ähm, ich empfehle euch beide Bücher. Elbschloss Keller kenne ich schon, Kiez kenne ich noch nicht. Freue ich mich aber sehr drauf. Mhm. Die Links findet ihr selbstverständlich auch unten in den Show
1: Notes. Gibt es das auch wieder als Hörbuch? Das wird es auch als Hörbuch geben. Tatsächlich haben wir damit aber noch nicht einmal angefangen. Dementsprechend kann ich kein Datum nennen. Okay. Ich würde gerne noch eine Sache sagen, wenn ich darf. Mich das hat, sagen, mich hat, mich hat vor kurzem ein äh, Gast und ein, ein, ein Fan des ersten Buches hier auf der Straße angesprochen und sagt, Ey, mir ist aufgefallen, du hast deinem Vater nicht gedankt. Dementsprechend äh, wollte ich das jetzt noch einmal machen. Papa, ich danke dir für alles, was du für mich getan hast, auch wenn du nicht mehr da bist. Ich trage dich in meinem Herzen, ich liebe dich, äh, gerade für all die Leute, die das zweite Buch jetzt lesen. Das äh, mein Vater sehr großes Thema, ich beschreibe da eine Sache, die mich traumatisiert hat als Kind, wo er Anteil dran hatte, ähm, weshalb ich ihm aber nach wie vor nicht böse bin. Einmal, dass das von mir jetzt ausgesprochen wurde, er war der beste Typ ever. Alter, Ist geiles so.
0: Ding, alter, geiles Ding. Um, kann ich nicht so viel mitreden ne? ich habe nie meinen Erzeuger nie kennengelernt mhm. ich weiß nur dass der Lebensgefährte meiner Mutter liebe Grüße was ja, <lacht> <lacht> aber spannend also sowas ist auch befreiend ne? Das
1: ist derbe befreiend unglaublich also hat, ja also
0: das hat mich auch gerade richtig berührt weil so ein Ding habe ich mit meiner Mom dieses Jahr gemacht mhm. um, ich bin eigentlich ungewollt bin Urlaubs äh, mitbringsel mhm. um, und wir hatten heute, also wir, nee, nicht heute, wir hatten dieses Jahr, das habe ich auch noch so nicht erzählt, ein Therapiegespräch zu zweit. Ähm, und da hat sie gesagt, hey, hätte ich das irgendwie zwei Monate früher gewusst, dann wirst du ja heute nicht sitzen. Mhm. Das hat mich richtig Klasse gefickt. Ne? Ja, ja, klar. Aber ist ja die Wahrheit. Also ja, ja. für eine 19-Jährige... Es, so,
1: es ist so, wie es ist. Ja, genau. genau.
0: Und dann habe ich das lange reflektiert und habe mich danach auch bei ihr bedankt, dass ich trotzdem da sein mhm. darf. Und das ist schon... Ein richtiger Knotenlöser, ne? Ist
1: so. Es ist ganz schwer zu verstehen, wenn jemand das selber nicht erlebt hat. Ich kannte früher auch immer diesen Spruch, das fällt dir wie eine Last von den Schultern. Wenn das dann mal wirklich passiert und du von einer Sekunde auf die andere wirklich so 10 Kilo leichter bist fühlbar, ist, ist unglaublich befreiend äh, und kann auch sehr, sehr viel, sehr viel, sehr viel Neues, Positives auslösen. Ne? Mhm. Gibt Energie. Bei mir war das so. Musstest du deinen Konsum jemals verstecken vor, vor deinem Umfeld? richtig verstecken, nur nach Erscheinen des ersten Buches. Und das hat eben dazu geführt, dass ich zweimal einen äh, Rückfall hatte, der so massiv war, dass ich eine drogeninizierte Psychose hatte tatsächlich. Also ich habe Dinge gesehen, die es so nicht gab, Dinge gehört, die es so nicht gab, übelste ähm, Angst und, und, und Wahnvorstellungen gehabt, ist nicht schön. So, und äh, deshalb, deshalb bin ich jetzt ganz bewusst ganz öffn, ganz, 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 äh, ganz doll an die Öffentlichkeit gegangen damit um das eben nicht mehr machen zu müssen. Genau. Ähm, du hast vorhin den Satz gesagt, süchtig nach Angst, war das... War ich auch, war ich auch. Wusste ich eine ganze Zeit lang nicht. Ähm, es fing damit irgendwie an, dass ich mich während Schichten hier in der Meuterei, im Keller hier in der Meuterei versteckt habe. Hier oben tobte die Party und ich habe unten im Keller gehockt. Ähm, und das wurde dann immer doller. Und irgendwann hatte ich dann diesen Drogenberater und der hat mir dann klar gemacht: weißt du überhaupt, was du da betrieben hast? Du hast weiße Folter an dir betrieben. Sagt das schwarze Folter ist alles körperliche, weiße Folter alles seelische. So und wenn du dich wegsperrst, völlig egal mit wem du das machst, natürlich siehst du dann irgendwann weiße Mäuse. So und ähm, ähm, ich musste dann Deutschland verlassen, weil es irgendwann so heftig wurde. Und habe äh, am Abschluss, am Abreisetag auf, Gali, auf ProSieben bei Galileo äh, einen Bericht gesehen, wo sie erklärt haben, süchtig nach Angst. Und da hat es dann bei mir auf einmal Klick gemacht. Es hatte sich im Laufe der Zeit so eingespielt, dass ich inzwischen angstsüchtig war, das aber gar nicht wusste, weil ich durch dieses Verstecken und dann konsumieren ähm, und dadurch dann weiter verstecken mhm. ähm, ein ja Angst, Angstzustand hatte in dem Moment, ohne mir das im, im Klaren zu sein. Und als sie das dann halt erzählt haben und darüber berichtet haben, hat das sofort Klick bei mir gemacht, so dass es, dass es letzten Endes das war. Ne? Es gibt bei nichts anderem wie bei Angst einen so hohen Adrenalinausstoß. Also es ist der übelste Kick überhaupt. Fight offline, und, ne, genau und wenn, du, und wenn du eben zwei Tage irgendwo in der Ecke liegst und wirklich Angst hast, jede Sekunde, dass wer auch immer dir jetzt dein Leben nimmt oder nach deinem Leben trachtet und dein Herz schon aus der Brust springt, wovor du wieder Angst wo, wiederum Angst hast, weil der Herzschlag ja so laut ist, dass die Atmung laut ist, dass die mich hören könnten. Dadurch kommen die gleich wieder. Völlig irre. Ähm, nee, und das ist mir dann klar geworden. Ich war auch noch Angst schon ja. Na
0: Naja, gut, also ich würde es nicht als irre bezeichnen, sondern wie du gesagt hast, induzierte Psychose. Mhm. Ähm, das gerade bei Stimulantien gar, gar nicht unüblich.
1: Mhm.
0: Also äh, ich habe auch schon bei mir im Wohnzimmer mit so, einer, mit so einem Luftgewehr gesessen und gedacht, die kommen gleich. Oh, die kann wusste ich wusste nicht kann ich, kann
1: ich einige, ja. Ähm,
0: äh, äh, am meisten Angst hatte ich davor, dass meine Frau mich erwischt, weil ich das ja immer undercover gemacht habe. Mhm. Bis ich dann äh, ihr das gesagt habe und da ist auch diese berühmte Last von den Schultern ja. gefallen. Und da konnte ich tatsächlich auch mal so richtig heulen, weil das waren 21 Jahre, die ich mit mir Alter, rumgeschleppt habe. Ne?
1: Da bin ich dann ja noch ganz gut mit meinem Verein. So, ja, aber du ja,
0: also du, du dafür also ist ja auch kein Wettbewerb, aber du hast andere Scheiße ja. auf anderem Level gesehen. So, wie geht's weiter bei dir?
1: Ähm, immer weiter vorwärts auf jeden Fall. <lacht> nee, tatsächlich ist es so, meine Lebensgefährtin und ich haben gerade darüber geredet, äh, was jetzt mit der Gastronomie und den Einzelbetrieben und den kleinen Unternehmen, zu denen wir auch gehören, passiert. Wenn man so eine Sachen äh, in, 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 im Fernsehen sieht bei Maischberger. Ähm, so von wegen Pleite ist nicht gleich Insolvenz oder wissen Wir wissen alle nicht, was auf uns zukommt. Dann haben wir jetzt die kalten Monate. Es kann sein, dass wieder komische Corona-Regeln rauskommen. Dadurch, dass alles teurer ist, gehen die Leute weniger raus. Die halten ihr Geld zusammen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Gastro läuft momentan gar nicht gut und wir sind am Überlegen, uns eventuell, eventuell zu verkleinern und dass ich nochmal in die Zimmerei gehe. Ich hatte Lust nochmal, äh, den Feuerwehrmann zu lernen. Da hätte ich jetzt noch das letzte Jahr, wo ich das machen kann. Wie auch immer, es kommt auf jeden Fall viel. Äh, Kinderbücher werden von mir als nächstes folgen. Ja, und äh, der Verein wäre, wenn nicht wir geht weiter. So. Ey, lass
0: uns da noch mal kurz drüber sprechen, weil ja. ich finde, da sind zwei Sachen noch viel zu kurz gekommen. Ja.
1: Ähm,
0: erstens Existenzangst als Gewerbetreibender. Mhm. Wie sieht das bei euch
1: aus? Momentan ganz schön doll. Wir hatten eine fette Steuerrückzahlung. Nee, gar nicht. Wir hatten eine fette Steuerzahlung 22 jetzt das laufende Jahr und als die gerade getilgt wurde und das waren schon so Gelder, wo die in der Bank fragten, wo kommt denn das jetzt alles her. Mhm. Ja, wir haben andere Sachen dann aufgeschoben, also eigentlich äh, umgeschuldet. Ähm kam gleich der nächste Brief ins Haus Rückzahlung von 2021, wo wir insgesamt drei vier Monate auf hatten Uns auch so ein bisschen von den Corona Geldern haben auszahlen lassen, die die jetzt zurückhaben wollen. Aber es ist halt einfach so, wo willst du dir das her schnitzen? Alles wird gerade teurer, die Leute gehen weniger raus, Gastronomie hat sowieso die letzten Jahre einen Knick, äh, richtig einen wegbekommen. Mhm. Äh, also Existenzangst ist schon da, auch bei uns. Der Elbschlosskeller ist von Selbstgänger. Ich kann aber zum Beispiel auch jetzt klipp und klar sagen, äh, hätte ich die Bücher nicht rausgebracht wird es die Läden nicht mehr geben. Wir haben mit jedem Cent, den die Bücher eingespielt haben, Löcher in unseren Läden gestopft. So, und das ist aber trotzdem auch so. Wir haben es alles gehalten. Es ist aber so viel Kampf momentan und echt anstrengend. Wie gesagt, wir spielen mit dem Gedanken, uns zu verkleinern und dass ich noch mal in die, äh, ins, 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 äh, ins Baugewerbe zurückgehe.
0: Und kommt da, da so der Gedanke, wofür eigentlich die ganze Scheiße?
1: So ein bisschen, ja. Also wenn du dann auf einmal doch Schulden hast oder... Oder ein oder gesparte, gespartes, musstest äh, und selber dafür nichts kannst. Natürlich kommen solche Gedanken auf. Mhm. Es, ist ja nicht, es ist ja nicht Eigenverschulden. Das wäre ja eine andere Sache. Hätte ich jetzt irgendwie 200.000 verkoks und können sagen, okay, wir können deshalb nichts mehr zahlen. Ich Vollidiot, aber ich weiß, wofür es draufgegangen ist. Ich bin der Spacken. Nee, ist ja nicht so. Ne? Wir haben alles richtig gemacht und hängen trotzdem in dieser Scheiße. Das ist schon, aber es geht ja nicht nur uns so. Ne? Also es geht vielen mhm. kleinen und mittel... Betriebler so Auch Privatleuten. Ne? Hatte ich vorhin erzählt. Ein Bekannter von mir, der hat gerade eine Erhöhung bekommen, 1,5 Gasrechnungen im Jahr. Der soll jetzt um die 6.000 Euro zahlen. Es war erstmal nur so was wie ein Kostenvoranschlag. Der hat mich aber heulend angerufen und sagt, ey, ich habe zwei Kinder, wie soll ich jetzt noch in Urlaub fahren mit denen jährlich? Ne? Das ist unser Jahresurlaub, was fehlt. So, Bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Dementsprechend kann ich nichts Gewisses sagen, außer äh, dass, 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 dass ich... Äh, weiter Gast geben werde, bis ich nicht mehr da bin.
0: Ich finde es immer krass, dass die, die KMUs, die kleinen und mittelständischen Unternehmen, irgendwie ich habe immer den Eindruck, dass das die benachteiligsten sind, gerade Gewerbe. Ist so, Kinder, ja. ja. Du weißt, <lacht> Natürlich. Ihr, ihr, also ich bin ja Solo-Selbstständiger quasi, aber Ihr ja, schafft Arbeitsplätze so, und werdet dafür gefickt einfach. So. Eigentlich
1: sind wir systemrelevant. Stell dir mal vor, es wird keine Kneipen geben, die ja für viele Leute auch Ventil sind. Ich vergleiche das immer gerne mit der Prostitution. Wenn du das nicht hättest, wie viele Leute würden irgendwelchen Frauen auflauern, und, um da ihr Bedürfnis zu stillen, welches auch immer. So und ähnlich ist das, denke ich, mit der Gastro auch. Wir sind ein Ventil für so viele Menschen. Ähm, ähm, Seelsorge für viele ja. Menschen. Auffangbecken für viele Menschen. Ne, wer... Naja, was ist, ist eigentlich bei allen, bei, bei, bei allen so, wenn es die Bäcker nicht mehr gibt, wenn es äh, die ganzen kleinen Unternehmer nicht mehr gibt, Vollkatastrophe und danach sieht es aber gerade aus. Ne?
0: Wenn wir jetzt in diesen Corona, in den nächsten Corona-Winter und jetzt auch noch in den inflations energiesparwinter kommen, was glaubst du, ähm, wie wird sich das auf die psychische Gesundheit der Bevölkerung auswirken?
1: Ganz, 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 ganz fatal. Äh von den 40 Verstorbenen jetzt während der Covid-Zeit ist keiner an Covid gestorben. Aber alle durch die Aus- oder Nebenwirkungen von Covid. Durch Verein, also in meinem, in meinem speziellen Fall jetzt, äh, Vereinsamung, Suizid ganz doll, Depression, was dann damit einhergeht. Äh, ich habe zwei bekannte, drei, die sich erhängt haben. Einen, der sich angezündet hat. Das, und das spielt alles damit, äh, spielt, hat alles damit zu tun, ne? spielt alles eine Rolle.
0: Und dafür hast du, also nicht dafür, aber für Menschen, die am Rande der Existenz leben, habt ihr einen Verein gegründet?
1: Äh, ganz genau, für Randständige. Wir haben während der, während der Hardcore-Covid-Zeit, ich kam aus diesem USA-Aufenthalt zurück, wo ich halt wieder zu mir selbst finden, zu mir kommen wollte, mich auch körperlich aufgebaut habe. Mir fehlte leider ein bisschen Zeit, sonst hätte ich noch mehr an mir arbeiten können. 90 Tage waren geplant. Das ist das, was du ohne Visa in den USA am längsten bleiben darfst. Mhm. 50 wurden es dann, weil halt Covid ausgebrochen ist. Keiner wusste, was passiert. Ich habe ein mhm. Kind im anderen Land. Kann für das gerade nicht da sein. Wir haben Läden, wo meine Frau sowieso gerade alles alleine reist. Und dann bestand auf einmal die Gefahr, dass die komplett dicht machen. Also habe ich dann tatsächlich äh, noch ein Flugzeug bekommen. War einer der letzten Passag ein einzigen Passagiere, in Lehrer Jumbo. Bin rüber, rüber nach... Äh, wo bin ich denn hin? Nach Amsterdam und dann äh, nach Hamburg und äh, bin direkt mit dem Auto auf den Kiez gefahren und es war alles tot, menschenleer. Ne, und weil ich halt auch viele Obdachlose kenne im Laufe der Jahre, selbst wenn das nicht deine Freunde sind, wenn du zehn Jahre da an jemanden vorbeigehst, irgendwann sagt man dem Hallo. Ja, und irgendwann hat man also doch mal einen kurzen du machst das. Ja, na, auf jeden Fall kenne ich die halt alle und äh, habe dann gefragt, so, was ist denn mit dir? Gibt es irgendwelche Infos? Hat jemand Flugblätter verteilt? Ja, und wusste von nichts. Und dann haben wir angefangen, unsere Läden, haben halt äh, alles dicht gemacht, haben die Fenster und Türen mit usb platten verschraubt, alles aus den Läden geholt, was du zu Geld machen kannst, weil wir wirklich Worst-Case-Szenario, Plünderung im Kopf hatten und haben dann äh weil die halt vor der Tür waren und keiner mehr da war. Es fiel halt nichts ab. Es gab keine Laufkundschaft. den fällt ja immer irgendwie Essen oder Trinken zu. Auch viele, viele Betreiber von äh, Restaurants und so, die geben denen dann immer was. KFC, wenn der dicht macht, der stellt denen immer drei dicke Pötte hin. Ne? So und sowas war halt alles nicht mehr und es fiel auch keine Kohle ab. Die Stadt hatte vergessen, sich um die zu kümmern. Die letzte Instanz, die es gibt, die Tafel, hatte nicht auf. Also die wurden einfach vergessen. Die Tafel so, war auch zu? Die Tafel waren auch zu. So, es war alles zu, Das war wirklich, das, das ist so, das ist so, hätten die Tafeln aufgehabt, dann hätte ich, weiß ich nicht, dann hätte ich irgendwas organisiert, dass die das machen. Dann wäre ich selber nicht, ich habe es deshalb gemacht, weil es gemacht werden musste. Okay. Sondern habe ich mit meiner Lebensgefährtin abends zu Hause genau darüber geredet und dann kam irgendwann das Thema auf, weißt du, was passieren kann, wenn sich jetzt keiner um die kümmert. Dann hatten wir sofort beide, hatten, wir haben uns nicht angeguckt, ich nach rechts geguckt, sie nach links, aber ich habe gehört, dass es bei ihr in der Stimme war und sie hat es wohl bei mir auch gehört, wir hatten leicht, leicht Pipi in der Stimme und in den Augen. Und dann haben wir beide sofort gesagt, Alter, wir müssen die jetzt satt machen. Ne? Und dann haben wir angefangen im Elbschloßkeller mit Gaskocher äh, irgendwie essen, was über, über Kollegen die Läden hatten, die halt nicht mehr aufmachen durften, weil ja alles am Verfaulen war. Dementsprechend haben wir erstmal extrem viel aus guten Küchen bekommen. und ähm, hatten wir Freunde, der Koch, der ja dann auch arbeitslos war, äh, der hat uns dann seine Küche und seine Manpower zur Verfügung gestellt. Und dann lief das alles darauf hinaus, dass wir am Tag 250 Leute verköstigt, eingekleidet haben, alte Leute zu Hause angefahren haben. Es waren nicht nur Obdachlose und Randständige nachher, sondern Familien, Rentner, überall wo es halt irgendwie fehlte, sind wir eingesprungen. Und daraus ist jetzt ein Verein entstanden, wäre wenn nicht wie e.V. Das Ding gibt es immer noch. Dreimal die Woche machen wir immer noch Leute satt. Jetzt haben wir endlich dem nächsten Standort und können auch wieder Klamotten raushauen. Genau. Wie kann man euch unterstützen? Ähm. Äh am besten mit Finanzspenden, was dann ins Benzin eben für Lebensmittelrettung und Lebensmitteltransporte geht. Oder mit Manpower. Einfach wer, wenn ich wie anschreiben ähm, und auf eine Antwort warten. Ja, vielleicht äh, kommen wir einfach mal am ein
0: Wochenende rum und helfen mit.
1: Ja, gerne. Ähm, gerne.
0: Ich, ich kenne da zufällig zwei große Kleiderschränke, Schatzi.
1: Ja. Die <lacht> Die werden. Also Klamotten sind. tatsächlich nehmen wir nicht mehr an. Wir also ist haben, zu viel, ne? Wir haben zwei 40 Fußcontainer. Uh die äh, bis, bis unter das Dach, bis unter die Luke voll sind mit Klamotten, durchsortiert von Gehwagenkrücken, Krücken, äh, weil das eben eine super große Sache war irgendwann und wirklich viele Leute gespendet haben. Zu Höchstzeiten haben wir das sogar so gemacht, dass Markensachen, wir haben Designersachen für 800 Euro bekommen, die haben wir dann fotografiert, bei Ebay reingesetzt und dann aus den 300 Euro, die wir damit gemacht haben, dann irgendwie sechs andere Jacken genau, gekauft, okay. die trotzdem warm halten. Ne? So also, was lief alles. Ist ja auch viel
0: wichtiger, eine Downjacke zu genau, haben, als eine kleine Genau,
1: völliger Quatsch für Den Obdachlosen. So. Und, äh, nee, und, ähm, Deutschland hat dann so im zweiten, dritten Lockdown haben auf einmal alle mitgemacht und in Hamburg wurden die ganzen Spendencontainer abgebaut. Andere Hilfsorganisationen haben auch nichts mehr angenommen. Also Klamotten haben wir tatsächlich noch und nöcher. Was mit das diesen,
0: ist, es gibt so eine Isomatten, die so ein bisschen.
1: Isomatten-Schlafsäcke gehen immer, äh, ein Gehwagen geht immer, so diese ganzen medizinischen Utensilien, sowas also. geht immer, ein Rollator ganz genau. Ja, also auch die. Adresse findet ihr unten in den Shownotes
0: und ich denke, da werden wir auf jeden Fall den Winter vielleicht gerne nochmal schnacken. Sehr geil, gerne. würde bestimmt ich bestimmt nochmal hoch.
1: Aber dann mit zwei Schuhen. <lacht>
0: ich glaube, wir haben eine runde Episode. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ey, da sind wir nicht drauf eingegangen, ist mir aber wichtig?
1: Nö. <lacht> dann wünsche
0: ich dir weiterhin erfolgreiches Kämpfen. Ähm... Dass du deine persönlichen Ziele erreichst. Es wäre geil, wenn du den Feuerwehrmann noch machst. Das fand ich danke, mega.
1: Danke, danke, danke. Ähm, Meine Frau möchte das nicht. <lacht> <lacht> sie sagt, ich bin dann zu sehr eingebunden, hat sich auch gar nicht so Unrecht. Sehen wir wo die Reise hingeht. Ja, wenn
0: der Pieper losgeht, rennst du, ne? um, Wünsche dir nur das Beste. Und für euch da draußen, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ist doch in Ordnung. Nee. Mach's gut. Mein Lieber,
1: hau rein. Ciao. Hat mich gefreut, danke. Es herrscht Sucht und Ordnung, ein
0: bisschen Sucht ist doch in
1: Ordnung. Es herrscht Sucht und Ordnung, ein bisschen Sucht ist doch in Ordnung.
0: Alles unter Kontrolle.